0: Тема сегодняшней проповеди – три действия благодати Божией. Три действия Божьей благодати. Их намного больше. Их очень много. Мы не сможем за короткое время одной проповеди рассмотреть все, поэтому пока остановимся на трех. Но прежде чем говорить о действиях благодати, наверное, было бы справедливо и правильно попытаться дать формулировку или определение самого этого понятия, что такое благодать Божья. Я уверен, что существует множество различных определений богословских формулировок, но все-таки мне хотелось бы вместе с вами заняться небольшим исследованием, и я напомню вам сейчас очень известное место, это послание к Ефесянам, 2 глава, 8-9 стихи, чтобы из этого места мы сами попытались э, сформулировать свое определение. Что такое благодать Божия в самом широком смысле этого слова? Итак, Ефесянам 2.8.9 там сказано, «Благодатью вы спасены через веру, и это не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Обратили внимание, что здесь, э, в, в, в этом отрывке, противопоставляются с одной стороны наши дела, которыми Люди часто пытаются себя спасать, правда? И сказано, что делами никто не может спастись. Так вот, с одной стороны, наши дела. А нашим делам что противопоставляется? Вот наши дела нас не спасают. А что нас спасает? Благодать нас спасает. То есть, можем ли мы сказать, что в результате этого противопоставления... Если, с одной стороны, речь идет о наших человеческих делах, которые нас не спасают, то, с другой стороны, речь идет о действиях Божьих, направленных на наше спасение. И вот, и вот они нас спасают. Правда же? Я думаю, что было бы справедливо сделать вывод о том, что благодать – это Божие действия, которые Господь предпринимает в нашей жизни с одной целью, чтобы нас спасти. И когда мы читаем эту фразу «благодатью вы спасены», значит, мы спасены действиями Божьими в нашей жизни. Не своими действиями, не своими попытками, а тем, что делает Бог. Поэтому благодать Божья – это действие Бога, которое Он предпринимает для нашего спасения. Но нам также важно понимать, что благодатью Божьей мы не только спасаемся, но благодатью Божьей мы должны продолжать жить, жить христианской жизнью. Она нам необходима и после нашего спасения, для того, чтобы мы могли возрастать духовно, для того, чтобы мы могли просто оставаться спасенными, и для того, чтобы мы могли жить по-христиански, жить христианской жизнью. Как э, без благодати мы не можем спастись, точно так же без благодати мы не можем и продолжать жить, как христиане я хотел бы обратить ваше внимание именно на вот эти действия благодати Божией, не для самого спасения, мы об этом много говорили, но о тех действиях благодати Божией, в которых мы нуждаемся уже после того, как мы спасены. Действия Божьей благодати необходимы для нашего духовного возрастания, для того, чтобы мы могли становиться более зрелыми, приближаться к Богу и, и с годами не деградировать, а становиться более и более духовно зрелыми и приближаться больше и больше к Господу. Вот смотрите, несколько месяцев Священного Писания я вам приведу. Лука 2, 2 глава, 40 стих. О младенце Христе сказано, младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на нем. Даже самому Христу нужна была благодать Божия. Она ему нужна была для спасения? Нет. Написано, младенец возрастал и укреплялся. И благодать Божия была на нем для того, чтобы помогать ему возрастать и укрепляться духом. То есть, здесь речь идет о действиях благодати, которые необходимы, чтобы возрастать и укрепляться духовно. Об апостолах и Первой Церкви сказано так, Деяние, 4 глава, 33 стих. «Апостолы же с великой силой свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа, и великая благодать была на всех их». Смотрите, даже апостолы, чьими чудесами, чьими подвигами мы восхищаемся, они не могли обойтись без благодати. Написано, великая благодать Божья была на них. Но если благодать – это Божьи действия, то это значит, много-много Божьих действий через апостолов происходило. Руками апостолов Бог совершал великие дела. И поэтому церковь, была очень эффективна в благовестии, и церковь росла и умножалась. Почему? Потому что была благодать. В каждом послании апостолы желают либо в начале, либо в конце послания, чтобы благодать Божия была с нами. Ну, например, 1 Коринфянам 1.3 написано «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Благодать, благодать, благодать. Везде благодать. Почему везде ну, говорится о том, что нам нужна благодать, чтобы оставаться христианами, чтобы жить христианской жизнью. Да потому что невозможно без благодати жить по-христиански. Если нет этой благодати, мы будем в лучшем случае плотскими верующими, называясь верующими, вести себя как мирские люди. Поэтому... Раз эта благодать нужна, она нужна еще и вот для чего. Посмотрите, Ефесянам 4,7 написано, «Каждому из нас дана благодать». Вы можете сказать, «Мне дана благодать». Просто скажите себе, «Мне дана Божья благодать». Да, дана. да, потому что написано, «Каждому из нас дана Божья благодать по мере дара Христова». Есть связь между э, духовными дарами и благодатью. Какой дар, такая и благодать. Правда же? Если мне э, даровано быть проповедником, значит, э, соответственно, и благодать будет такая же в моей жизни. Действия Божьи, которые помогают мне быть проповедником. Если кому-то дано быть э, прославителем, это его дар, тогда и благодать будет соответственно. Благодать соответствует дарам, дары соответствуют благодати. Каждому из нас дана благодать по мере дара Христова. И главное, что нам нужно понять насчет благодати, написано 1 Коринфянам, 15 глава, 10 стих, апостол Павел говорит, «Благодать Его, то есть Бога, во мне не была тщетна, то есть напрасно. Но я более всех их потрудился, не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною». Это место тоже хорошо показывает нам, что благодать Божия – это действие Божие, это дела Божии. Когда апостол Павел говорит, я много потрудился, он сразу останавливается, он сразу делает оговорку и говорит, впрочем, не я, не я, но благодать Божия. Благодать Божия. Благодать Божия. Она во мне потрудилась. Благодать – это действия Божии, направленные в нашу жизнь для того, чтобы мы и спасались, и возрастали, и с нами происходило все то, что Бог хочет, чтобы с нами происходило. И здесь важно очень понять, что благодать не должна быть напрасной. Она может быть напрасной. Она может быть тщетной. Интересно, мы об этом поговорим еще. Если вы посмотрите первое послание Петра 4.10, я такое вступление делаю, и очень много мест Писания, но потерпите немножко. Первое Петра 4.10, там есть такая фраза, как «добрые соработники» многоразличной благодати Божией. Оказывается, благодать Божия может быть какой? Многоразличной, то есть многообразной, многообразной, а значит спектр Божьих действий, оказываемых на нашу жизнь со Христом, он очень широк и включает в себя множество различных воздействий. Если мы хотим понимать Божью благодать, жить благодатью, то нам нужно изучать, исследовать, как Бог действует в нашей жизни. Правда же? Да. Если этого не понимать, если не принимать Божью благодать в свою жизнь, то может случиться так, что она окажется тщетной, бесполезной. Вы спросите, а как это возможно? Я приведу вам такой пример. Я помню, однажды мы пытались вылечить зуб нашей младшей дочери. Ей было около семи лет, и она вся в папу пошла, очень боялась стоматологов. Вот. У нее сильно болел зуб, но она боялась даже одного вида стоматологического кресла. И вот зуб болел, но страх перед э, врачом был еще сильнее. И я обошел с ней три клиники. Три клиники. Везде пытались нам помочь. Но, как только моя дочь видела какой-то медицинский прибор или ее просили сесть в кресло, и врач брал какую-то я не знаю, как у них называются эти штуки, чтобы во рту посмотреть. У нее случалась истерика, она вскакивала, я ее не мог удержать. Нам советовали вот в эту клинику, может быть, в эту. Я обошел три клиники в городе Сочи, но она так и не далась. И смотрите, все наши усилия, чтобы помочь ей, оказались какими? Тщетными напростыми, бессмысленными. Конечно, мы не, не стали насиловать и ну, через силу ее лечить, ну, потому что ну, это бесполезно, она что-то повредила бы себе. Вот точно так же и Бог. Что такое Божья благодать? Это Его действие в нашей жизни. Но Он тоже не будет на, на, в нас действовать через силу. Он тоже не будет насиловать нас в этом, в этом смысле. И поэтому, если мы отказываемся, если мы не понимаем, что делает Бог, и отказываемся, не принимаем, отвергаем, то эта благодать может оказаться какой? Тщетной, бесполезной. Поэтому нам нужно понимать, что такое благодать. Да? Мы сегодня поговорим о трех действиях благодати. Но их очень много, очень-очень много. И нам в церкви нужно как можно больше говорить о благодати Божьей, о действиях Божьих в нашей жизни. Ну, потому что церковь сильна только, только благодатью. Не человеческими усилиями, не человеческими талантами, способностями, дарами. Да, даже дарами человеческими. Но церковь сильна действиями Божьими. Когда в церкви Бог действует, правда же? Вот, вот когда в церкви действует Бог, люди готовы идти в эту церковь. Даже если это далеко, даже если там снегопад, даже если погода не благоприятствует, Потому что там Бог там действия Божие. И вот я хотел бы сегодня остановиться на отрывке из второго послания Каримской Церкви, 12 глава, первые 10 стихов. Разобрать этот отрывок стих за стихом, потому что здесь мы видим описание трех действий Божьей благодати. Об остальных мы будем говорить позже, возвращаясь к ним в последующих проповедях. Но вот сегодня надо же с чего-то начинать, да? Начнем с малого. Три. 3. Их будет нетрудно запомнить. Итак, читаю. 2 Коринфянам, 12 глава, с 1 стиха и до 10. Апостол Павел говорит, Не полезно хвалиться мне, ибо я приду к видениям и откровениям Господним. Знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет в теле ли, не знаю, вне ли тела, не знаю, Бог знает, восхищен был до третьего неба. И знаю о таком человеке, только не знаю, в теле или вне тела, Бог знает что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать. Таким человеком могу хвалиться, собою же не похвалюсь, разве только немощами моими. Впрочем, если захочу хвалиться, не буду неразумен, потому что скажу истину, но я удерживаюсь, чтобы кто не подумал обо мне более, нежели сколько во мне видит или слышит от меня». И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне, «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, Притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда я силен. Друзья, жизнь человека, которому прикоснулась Божья благодать, заметно отличается от жизни тех людей, которые с благодатью Божией не имели никакого прикосновения, ничего общего не имели, которых благодать не касалась. Это действительно очень и очень сильно заметно. Мне вспоминаются слова одного русского писателя Варлама Шаламова. Он известен своими рассказами и очерками о жизни заключенных в советских исправительных лагерях. Он прошел лагеря на Колыме, и он был диссидентом. И вот известны, сохранились его записи, в которых он делится своими наблюдениями того, как, ну, что он понял пройдя через эти испытания, через эти страшные лагеря. Он говорит, первое, что я понял, это насколько хрупка человеческая культура и цивилизация. А дальше я цитату просто приведу. Он пишет, человек становится зверем через три недели при тяжелой работе, холоде, голоде и побоях. Я увидел, что единственная группа людей, которая держалась хоть чуть-чуть по-человечески в голоде и на другательствах, это религиозники-сектанты. Почти все и, и большая часть попов. Легче всего первыми разлагаются партийные работники и военные. Интересное наблюдение. Человек, э, не сказать, что он особо верующий был, потому что если он называет христиан... Э, религиозниками, да, то это о чем-то говорит. Но так или иначе он заметил, а там уже, не, ну, там уже не спрячешься, это не такая обычная комфортная жизнь, где можно играть роль, носить маску. Там все, вот как есть, так и есть. И вот он говорит, кто еще как-то сохранял человеческий облик, это были верующие сектанты, которых считали сектантами, и попы, то есть священники. Говорит, быстрее всех разлагались военные и партийные работники. И он задавался вопросом, почему, в чем разница. Я думаю, что разница в том, что вот те, кого он называл религиозниками, это были люди, в жизни которых действовала Божья благодать. Именно она делает разницу между просто религиозными людьми, которые называют себя верующими, и на самом деле настоящими верующими. Вся разница в действии Божьей благодати. И вот мне бы сегодня хотелось в отрывке, который мы прочитали, рассмотреть три основных действия благодати, которые здесь упомянуты. Давайте начнем с первого. Я буду называть и потом объяснять. Первое действие Божьей благодати, она помогает христианину в служении Богу, помогает, наделяя человека духовными дарами. Давайте прочитаем первые пять стихов из нашего отрывка. Апостол Павел пишет, Не полезно мне хвалиться, ибо я приду к видениям и откровениям Господним». Почему? вот Вы, вот, наверное, читаете, и вы думаете, такое ощущение, как будто апостол Павел здесь защищается. А он и правда защищается, потому что, если вы посмотрите 11 глава, 10, то выясняется, что свои же, те, кому он проповедовал, члены Каримской Церкви, начинают обвинять апостола Павла начинают упрекать его в каких-то вещах. И апостол Павел вынужден защищаться. И вот защищаясь, как он говорит, я дохожу до неразумия, я начинаю хвалиться. Мне это не полезно, но я начинаю хвалиться. И вот когда я начинаю хвалиться, чем я буду хвалиться? Я приду к видениям и откровениям Господним. И он рассказывает о себе, ну, вот так косвенно как бы, не прямо говорит вот я знаю человека конечно он рассказывает свой опыт опыт который он переживал 14 лет назад если отчитывать от того когда было написано это послание он имел как это говорят посещение от господа когда дух божий взял его и, и показал ему рай и вот он он рассказывает об этом и оно как-то так вот завуалировано немножко. Но э, что я хочу сказать. Когда э, он начинает говорить о, о том, чем бы он мог хвалиться, он начинает хвалиться тем, что у него было – духовный опыт. А духовный опыт этот э, обусловлен его духовными дарами. То есть так или иначе благодать Божия проявляется в том, что каждому верующему дается какой-то дар, которому он может служить Христу. Мы читали это место, но я еще раз его напомню, Ефесянам 4,7. «Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова». И вот а, это первое действие благодати, которое мы тут видим, а, оно заключается в том, что благодать Божья помогает нам через дары, которыми мы можем служить Богу. И вот апостол Павел говорит здесь о дарах, которые связаны с сверхестественным, с чудесами какими-то. Вот смотрите, все дары, которыми благодать наделяет верующих, их условно можно разделить на две группы или на две категории. Еще раз повторяюсь, это условно. Это дары откровения и назидания – и дары, которые, другая группа, дары, которые связаны со сверхъестественным чудесным с чудотворением. И вот посмотрите, первая группа э, даров – это те дары, с помощью которых э, обладающие ими могут наставлять церковь, могут назидать верующих. Вторая группа – это дары, которые связаны с чудесами и знамениями. Понимаете разницу? Вот когда Христос превратил воду в вино в Кани Галилейской, это, это дар можно отнести, или действие можно отнести ко второй группе даров. Чудотворение, сверхъестественное что-то. Или когда Христос сотворил чудо умножения хлеба и рыбы. Или когда мы читаем в Деянии апостолов, как руками апостолов Бог, сот, Бог творил многие чудеса. Это вот вторая категория даров. Они больше привлекают внимание. То есть, если дары, назидания и откровения с помощью этих даров церковь получает созидание, возрастание, то дары духовные имеют другую цель, они по-другому характеризуются, они, они больше удивляют нас, правда же? Они не преображают нас в образ Христа, они не вразумляют и не наставляют нас. Они привлекают наше внимание, они удивляют, они ну, возбуждают нас, но они не могут сделать то, что делают дары из первой категории. Я объясню. Я приводил этот пример в своих проповедях ранее, но просто напомню. Я учился в библейской школе в церкви, в которой произошел такой случай. На одно из служений привели девушку, которая, тело которой было покрыто псориазом практически полностью. И она попросила, чтобы в церкви за нее помолились. И за нее помолились, и псориаз начал проходить практически видимым образом. Он начал исчезать. И на следующее утро ее тело было чистое, как у младенца. И на следующей неделе э, христиане из этой церкви навестили ее, порадовали за нее, помолились... И пригласили ее на следующее служение. Она говорит, а я не пойду. Люди удивились, как не пойду. Смотри, Господь тебя исцелил. Ну, тебе нужно прославить Господа. Это же такое чудо. Это же так здорово. Говорит, именно поэтому я и не пойду. Хватит, все. У меня и так не складывалась личная жизнь. На меня не, мужчины не обращали внимания. Дайте мне пожить для себя. Посмотрите, человек не просто стал свидетелем Божьего чуда. Человек пережил чудо Божие в себе. Это хорошо, это здорово, я не отрицаю чудеса, я не пытаюсь их умолить, но я просто хочу сказать, они не производят в нас ничего духовного, они не созидают нашу душу, они не привлекают нас к Богу, они восхищают нас, удивляют нас, да, поймите меня правильно, я, я не отрицаю чудеса, не говорю, что они не важны и не нужны, они нужны. И у них есть своя роль, свое место. Я просто пытаюсь осмыслить действие вот этих двух групп духовных даров. Понять, для чего нужны одни, для чего нужны вторые. Согласитесь, что когда речь заходит о дарах чудотворения, мы сегодня в современной церкви, я не только про нашу конкретную церковь говорю, я вообще говорю про церкви в наши дни по всей земле. Мы не так много видим действия этих даров, правда же? По сравнению с тем, что происходило вот в Первой церкви, когда мы читаем Деяния апостолов, когда Христос был на земле, тогда этих даров, проявление этих даров было гораздо больше, чем сегодня. И это факт, это ну, никто не сможет отрицать. Чудеса происходят, конечно же, и сегодня. Потому что и сегодня люди болеют. И когда люди болеют, когда христиане, христиане болеют, молятся ли они, ли они об исцелении? Конечно, молятся. Все ли они получают исцеление? Увы, не все. Но дело в том, что мы не можем управлять чудесами. Мы эту сферу не контролируем. Это, это зависит от Бога. Да даже если мы возьмем времена Нового Завета, уже тогда мы видим, что чудеса действовали не всегда. Помните, Тимофей, ученик апостола Павла, он страдал, постоянно страдал недугами желудка. И апостол Павел даже... Давал ему рекомендации, как, вот, как это можно вылечить. Молился ли апостол Павел за Тимофея? Я думаю, что да, конечно, и не один раз. Но почему-то Бог его не исцелил. Мы встречаем еще несколько интересных фактов. Мы, мы видим в Новом Завете такого сотрудника апостола Павла, как Трофим, которого Павел оставил больным в Мелите. Молился ли он за него? Убежден, что молился, но он так и остался больным. А, в другом месте написано, о Епафродите, который тоже очень тяжело болел, и апостол Павел ничего не мог с этим сделать. И сегодня тоже. То есть и тогда это уже было. Но сегодня проявления вот этих чудодейственных даров, они не так сильно распространены, как было раньше. Чудеса свидетельствуют о силе Божьей, но они бесполезны для спасения, в том плане, что они никого не приводят к спасительной вере. И я как-то об этом говорил уже в своих проповедях. Спасает именно весть о Христе и обличение от Святого Духа. Чудеса могут возбуждать людей, привлекать их внимание, будоражить наши чувства, чудеса разжигают наше плотское любопытство. Плоть очень хочет обладать сверхъестественными чудесами, чтобы подтверждать, подтверждать свои действия. Потому что люди склонны верить тем людям, которые что-то говорят и подтверждают это какими-то сверхъестественными знамениями. Кому бы не хотелось, все хотят этого, Потому что плоть наша реагирует, плоть наша хочет э, такое сверхъестественное что-то. Но чудеса не преображают нас в образ Иисуса Христа. Никто не стал святым в результате чуда. Плоть склонна искать чудеса больше, чем самого Бога. Я тоже был молодым христианином, я тоже был очень ревностным. Я спорил со своим пастором, я говорил, ну, Бог не изменился, Давайте молиться о чудесах и знамениях, чтобы они были каждый день. Я помню, мне тогда пастор сказал, Олег, если они будут каждый день, они перестанут быть чудесами. Чудеса по определению – это то, что иногда происходит, как исключение, как что-то эксклюзивное. Если это начнет происходить каждый день, это перестанет быть чудом. Вы каждый день просыпаетесь по утрам, вы не... Но это сейчас мы можем, чем старше мы становимся, тем больше мы это воспринимаем как чудо, да. Но молодые люди нет. Еще раз повторюсь, я не против чудес. Я никогда не молюсь так, Господи, делай все, что ты хочешь, только чудеса не делай. Я так не молюсь. Я наоборот молюсь, Господи, нам столько чудес нужно. Кому-то нужно исцеление, кому-то нужно закончить ремонт, и для этого без чуда никак не обойтись. Кому-то нужна работа, кому-то нужно замуж выйти, или кому-то нужно жениться. И тоже без чуда не обойтись. Бывает и такое. Но я не могу контролировать сверхъестественные проявления. Это делает только Бог. И моя попытка, или даже я бы так сказал, мои домогательства сверхъестественного, они могут привести к плохим последствиям. Говорят, у евреев есть такая поговорка, что когда Бог решает погубить человека, он начинает исполнять все его желания подряд. Я давно, когда-то давно прочитал книгу Фрэнка Пирети, очень рекомендую вам этого автора, он пишет христианские романы. Это художественное произведение, но, во-первых, они очень интересно написаны, во-вторых, они написаны э, с точки зрения христианина. Читая их, э, ты получаешь для себя какие-то откровения, какую-то мудрость. В общем, это очень интересно. Э, все его романы я просто я, ну, читал день и ночь. Э, просто не, невозможно оторваться. Так вот, есть у него один роман, называется «Посещение». И вот он там описывает, как в одной э, значит, провинциальной церкви, Значит, все люди просто стали получать чудеса, просто коллективно, повально, каждый день чудеса. И к чему привело это людей и всю общину. Очень интересная книга, рекомендую прочитать. Но для церкви важен рост, назидание, созидание, укрепление. И вот здесь, конечно, ну, наибольшую роль играют именно дары назидания, дары откровения, а не чудеса они а чудеса Но если мы вернемся к словам апостола Павла К первые пять стихов Где он рассказывает о, о чудесном проявлении в своей жизни О духовном опыте О переживании реального чуда Когда Бог его э, забрал в рай и показал там что-то Вот правда, когда мы читаем такие вещи нам, У нас всегда досада какая-то в сердце Ну что он не расскажет, что он там видел? Правда же? Ну что бы не рассказать? Я вот думаю так, если бы то, что там происходит, и то, что Бог показал апостолу Павлу там, если бы оно было так важно, так необходимо нам для духовного роста, апостол Павел наверняка бы об этом говорил. А так он умалчивает. Он говорит: вообще это невозможно пересказать. И вообще он говорит, это вроде я не я знаю человека, это косвенно. Понятно, из текста греческого оригинала, понятно, что он говорит о себе. Но как бы так вот косвенно, как бы так вот, как бы издалека. Но, когда апостол Павел говорит о том, как проводить церковные собрания, о том, как должна собираться церковь, мы видим, что во главу угла, мы говорили об этом год назад, между прочим, во главу угла он ставит назидание, он говорит, все, что происходит у вас на ваших собраниях, все должно служить к назиданию, к созиданию. И он говорит, если я выйду за кафедру и буду э, молиться перед церковью на иных языках, я-то получаю назидание, а люди ничего не поймут, если только не будет. Поэтому он говорит, я лучше пять слов скажу на понятном языке, чтобы церковь получила назидание, чем я буду ну, делать что-то, от чего люди в церкви не получат никакого э, ободрения, укрепления, поддержки. Зачем люди собираются на общие собрания? Зачем христиане собираются на общие собрания? Для того, чтобы получить назидание. Для того, чтобы наполниться Божьим Словом, Божьим Духом, мудростью. Мы приходим пустыми, а мы должны уходить наполненными. Что-то должно у нас произойти. И поэтому все, что происходит в церкви, оно должно служить цели назидания. Созидания. Чудеса имеют свое место, и они тоже нужны. Но э, гораздо важнее Гораздо важнее, это для церкви, именно для ее роста, для ее укрепления, гораздо важнее действия даров а, назидания, даров откровения. И апостол Павел принес в церковь множество откровений, которые до него не были четко сформулированы. Но, например, он принес, вернее так, он сформулировал откровение о том, что спасение во Христе, оно также распространяется и на язычников, не только на евреев. Потому что евреи думали, что спасение только для дома Израилева. Апостол Павел принес, или, так сказать, лучше сформулировал откровение о соотношении благодати и закона. И эта тема очень хорошо раскрывается в послании к Галатам, в послании к римлянам. Он имел много откровений о практических вопросах, о этических вопросах, помните, об идоложертвенном, о вопросах брака, безбрачия, о том, если... Допустим, жена верующая, а муж неверующий, и они хотят жить вместе, как им поступать, или они не хотят жить вместе, как им поступать. Вот многие такие практические вопросы. Очень много откровений о последнем времени, об Антихристе, об, о Вознесении Церкви и о многом-многом другом. То есть в Павле действовали дары откровения и дары чудотворения. Но какая из этих двух групп даров оказала на церковь большее влияние? Дары и откровения. Они сформировали учение церкви. Они сформировали третью часть, вернее, три четверти Нового Завета. Это, это были послания апостола Павла. И, и церковь возрастала и укреплялась именно благодаря действию даров откровения, не даров чудотворения. Это важно. Я специально провожу такое различие. Потому что для нас здесь есть много уроков. Мы должны больше стремиться к тем дарам, которые служат назиданию церкви. Правда же? И, и вот смотрите, есть шестой стих, если мы идем дальше, когда апостол Павел говорит, «Впрочем, если захочу хвалиться, не буду неразумен, потому что скажу истину». Он говорит, «Впрочем, если я начну рассказывать, я буду правду рассказывать, я не согрешу». Но что его удерживает? Он говорит, я удерживаюсь, чтобы кто не подумал о мне более, нежели сколько во мне видит или слышит от меня. То есть апостол Павел говорит, я слежу за тем, чтобы мне не превозноситься своими дарами. Потому что если я начинаю превозноситься от того, какие дары во мне действуют, тогда благодать Божия перестанет действовать во мне. И поэтому он говорит, я удерживаюсь, чтобы... Ну, не ввести человека в заблуждение, чтобы кто-то не подумал обо мне больше, чем я есть на самом деле. Чтобы не дать повода, что о нем подумают больше или лучше, чем он есть. Знаете, мне кажется, что если бы апостол Павел жил в наши дни, то он вряд ли бы пользовался социальными сетями. А если бы и пользовался, то э, был бы крайне непопулярен. Знаете, почему? Ну, потому что, что дают люди, людям сегодня социальные сети? Самое важное, самое большое, что дают. Дают возможность показать себя перед другими лучше, чем они есть на самом деле. Чего стоит только один Инстаграм. Туда без фотошопа многие просто не выкладывают свои фотографии. Они хотят показать себя лучше. Лучше, чем есть на самом деле. И все остальные соцсети работают точно так же. Оказывается, что люди этого мира, они стремятся, дух этого мира заставляет нас стараться, или стараться казаться быть лучше, чем мы есть на самом деле. Все стараются недостатки спрятать, достоинства подчеркнуть, и где-то сфотографироваться так, помните, как в известной этой шутке, сфотографируй меня так, чтобы живота не было видно. Ну и фотография такая, что вот просто где-то далеко-далеко, вот маленькая фигурка. Чего ты меня так сфотографирует? Ну ты же просил, чтобы живота не было видно. Вот. А апостол Павел говорит, а я воздерживаюсь. Я удерживаюсь от того, чтобы, не дай Бог, не показаться людям больше или лучше, чем я есть на самом деле. А есть ли у вас такое стремление? Удерживаетесь ли вы? чтобы кто-то не подумал о вас больше или лучше, чем вы есть на самом деле. Это возможно только в том случае, когда вы понимаете, что в служении результат приносит не ваша сила, не ваша красота, но действие Божьей благодати. Благодати, которая с вами. Благодать помогает в служении. Как помогает? Через дары, которыми наделяет нас благодать. Нам всем нужна благодать Божия для того, чтобы мы могли служить Богу дарами. И здесь очень важно, чтобы мы понимали, что наше «я», оно должно уходить на второй план, и э, мы должны возвеличивать и возвышать Господа. Итак, первое действие Божьей благодати, которое мы здесь видим, заключается в том, что благодать э, помогает нам в служении, давая нам... Определенные дары, которыми мы можем служить Богу. И если, если Божья благодать не действует в наших дарах, то и служение наше становится тщетным, бесполезным. Второе, что я здесь вижу, это то, что благодать убивает в нас корень гордыни. Давайте прочитаем с 7 по 9 стихи в нашем отрывке. «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть ангел сатаны удручать меня, чтобы я не превозносился». Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне, довольно для Тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. Здесь многие спорят на протяжении веков, идут эти споры, что это было зажало в плоть. Кто-то говорит, это жена. Потом вспоминает, апостол Павел не был жена. Ну, значит, это может болезнь, может еще что. Да не надо гадать, друзья. Давайте остаемся. Если он намеренно сокрыл, что это было конкретно, ну, так оно и пусть и будет. Зачем нам что-то придумывать? Нам нужно, нам нужно увидеть здесь духовный смысл, духовное значение. И я вот, глядя на эти три стиха, 7, 8, 9, я делаю три наблюдения о, грехе, о действии греха в нашей жизни, которыми я хотел бы сейчас поделиться. Ну, первое, что бросается в глаза, это то, что гордость живет в каждом верующем человеке. Даже в таких, как апостол Павел. Апостол Павел – величина, неоспоримый авторитет, глубочайший богослов, евангелист, миссионер, чей результат вряд ли кто-то мог превзойти за всю историю христианской церкви, потому что он распространил Евангелие от Иерусалима до Испании в Европе. Он был глубоким молитвенником, который имел больше молитвенного опыта, чем кто-либо. Помните, он говорит Каримская церковь, «Я больше всех вас молюсь, больше вас всех вместе взятых». Он говорит, «Я, может быть, невежда в слове, в ораторском искусстве, но не в познании». Не в познании. Человек, который был, его тело было усыпано ранами, шрамами от э, различных наказаний, которые он получал за проповедь о Христе. И вот этот муж Божий, вот эта величина открыто заявляет и признает. Я борюсь с искушением превозноситься над другими. Я борюсь с гордостью. Гордость живет в каждом верующем. И превозношение, как проявление гордости. Знаете, вот ничто так не роднит нас с дьяволом, как превозношение. Потому что что сделало из Люцифера э, сатану? Он сказал... «Превознесу престол мой превыше всех». Выше Господа Бога даже. И вот когда люди превозносятся, это, это больше всего их родниц с дьяволом. И это на самом деле страшно. И вот Павел, апостол Павел не избежал этого искушения. Я думаю, что если апостол Павел не избежал этого искушения, тогда что говорить про нас с вами? Правда же? Да. Мы подвержены еще большей опасности. Второе наблюдение, которое я здесь вижу, заключается в том, что гордость любит паразитировать на духовных дарах. Видите это? То есть, когда апостол Павел говорит, ну, если я начну хвалиться, я начну рассказывать вам про свои посещения небес, про…» то есть, и, и мы начинаем чувствовать такой вот запашок тонкий. Превозношение. У вас же этого не было. а меня... Я вам сейчас расскажу. И вот это интересно, конечно. Гордость любит паразитировать на духовных дарах. Смотрите, фраза. «Чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений». Кто я? Апостол Павел. Чрезвычайность откровений. Особый какой-то дар. Особые какие-то способности. Особые переживания. Как только это есть, и сразу ты слышишь, как кто-то нашептывает тебе в ухо что ты самый лучший, самый великий, ты достоин большего, тебе позволено то, что не позволено остальным, ты должен жить лучше, чем живут другие, к тебе должно быть особенное отношение. Гордость очень быстро и легко поражает способных и одаренных людей, она развращает и губит человека. Если он позволяет этому яду проникать в его душу, то это это развращает его душу. Его душа становится нечувствительной к Богу. Нечувствительной. Но гордость, она, она липнет не только к одаренным. Гордость еще свойственна, к, свойственна для новичков, для так называемых неофитов. Вот почему апостол Павел говорит, ни в коем случае нельзя ставить на пасторское служение, на дьякольское служение новообращенных, потому что они могут возгордиться. Помните 1 Тимофею 3.6. Не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом. Для новообращенных позиция пасторского служения чрезвычайно опасна. Вообще пасторское призвание чрезвычайно опасное. Что? Об этом надо как-то отдельно будет поговорить. Вот. Но мы к этому вернемся, если Господь позволит. Но если новообращенного избрать пастором в церкви, знаете, к чему это приведет? Сразу же он услышит шепот в своем ухе. Смотри, они тебя выбрали пастором. Тебя, кто только год назад пришел в церковь. Значит, ты лучше всех этих, которые тут 10-20 лет сидят. Ты достойнее, ты лучше. Смотри-ка как. Уже давным-давно пора было бы признать тебя. Наконец, справедливость восторжествовала. И хочет или нет этот наобращенный начинает превозноситься. Превозноситься. И знаете... Я не знаю, как вам, но для меня мне чрезвычайно неприятно видеть, когда, на, когда за кафедрой стоит проповедник, который проповедует и обращается к аудитории. Потому что когда мы проповедуем, мы обращаемся к аудитории, мы обращаемся к людям. И вот когда, когда из-за кафедры проповедник обращается к аудитории с пренебрежением, с самовозвышением, я сейчас вам скажу, вы там, да, ты там на последнем ряду открыла? Ну, давай, открой, сейчас мы все тебя ждем. Когда вот это и в манере. И... Мне так не по себе становится. Я думаю, так не должно быть. Это что-то неправильное. Это не что-то что неправильное. Нужно уважать аудиторию. Нужно уважать людей. Ты ничем, ты ничем не лучше их. То, что ты стоишь здесь за кафедрой, а они сидят там в зале, это не делает тебя лучше. Это делает тебя слугой для этих людей. Они лучше, они выше. Это ты им служишь, а не они тебе. И нужно понимать это. И я считаю, что проповедник только тогда будет эффективен, когда он ставит себя ниже аудитории. Чтобы самому не светиться, не выделяться, а позволить, чтобы Божий дар действовал, чтобы Господь, чтобы люди, выходя, не говорили ой, как он хорошо проповедовал, чтобы люди говорили, Господи, я счастливый человек, что я сегодня это понял. Как здорово, что ты мне открылся. Это плохо, когда проповедники перетягивают внимание на себя. Хорошо, когда они остаются незамет, незамеченными. И люди, выходя из церкви, они восхищаются не проповедующим, а тем, кого он проповедовал. Это чрезвычайно важно. И третье наблюдение – гордыня приостанавливает действия благодати. Значит, Бог позволил э, жалу в плоть э, попасть э, в плоть апостола Павла, для того, чтобы доставлять ему боль. И Павел молится, говорит, «Господи, убери это от меня». И Господь говорит, «Нет». Вот дословно сказано, «Довольно для тебя благодати моей». «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». Как вам кажется, гордый человек – Будет себя считать немощным? Никогда. Правым – да. Умным – конечно. Сильным – обязательно. Немощным – никогда. Никогда. Существует очень важный духовный закон. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Когда я читал раньше вот эту фразу «довольно для тебя благодатью моей», мне казалось, что здесь Господь отвечает Павлу, ну, в том смысле, что, слушай, я и так тебе дал благодать, ее достаточно. Ее просто достаточно, и поэтому больше не проси. Ну, грубо говоря, не проси миллион, чтобы купить буханку хлеба, достаточно будет и 100 рублей. Правда же? То есть, вроде как, не надо тебе благодать, и довольствуйся малым. Но когда я готовился над этой проповедью, готовил эту проповедь, я задумался, и мне стали всплывать в памяти, у меня в памяти стали всплывать места Писания, которые как-то не согласовываются с этим ответом. Мне вспомнилось место Евангелия от Иоанна, 1 глава, 16 стих, где написано: И от полноты Его Христа все мы приняли благодать на благодать. Здесь. Как раз-таки речь идет об избыточной благодати. А потому что в современном переводе 16 стих звучит так. «И мы все разделили его богатство. Он одарил нас бесчетно по своей благодати. Бесчетно, без меры. Не мерой дает Господь. Бог не экономит на благодати». Потом мне пришла на память римлянам 5.20, где сказано, «А когда умножился грех, стало преизобиловать благодать». То есть у Бога нет дефицита благодати. Если умножается грех, Бог начинает приумножать благодать. И, и он, он, он дает благодать, Он сверхизобильно высвобождает благодать. Почему же, когда апостол Павел попросил больше благодати, почему Господь говорит, довольно? Нет, Бог отказал. Почему? Потому что гордыня закрывает краник благодати. Бог гордым противец, Гордыня закрывает краник. У евреев есть еще одна интересная поговорка. Они говорят, чтобы лить из одного сосуда в другой, нужно, чтобы принимающий был ниже. Как только принимающий сосуд становится выше, вы не можете туда ничего налить. но ну, просто не можете. Точно так же, чтобы Божья сила действовала в нас и через нас, нужно, чтобы мы не превозносились. Потому что, когда мы превозносимся – когда мы начинаем чувствовать себя сильными, Божья благодать останавливается. Только когда мы чувствуем себя слабыми, тогда Божья благодать начинает течь. Пока вы чувствуете себя сильным, вы не можете быть проводником Божьей благодати. Слышите? Пока вы чувствуете себя сильным, вы не можете быть проводником Божьей благодати. Бог позволил апостолу Павлу испытывать боль и страдания для того, чтобы умертвить корень гордыни. Посмотрите, 7-9 стих, еще раз прочитаю. «И чтобы я не превозносился чрезвычайность откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился, чтобы я не превозносился». Уильям Баркли, комментатор Библии, говорит, что вот это слово «жало», здесь это греческое слово «сколапс». Оно означает острие, острие крючка, острие копья, просто острие. И оно еще имеет несколько значений. Это слово употребляли для описания столба, к которому привязывали осужденных преступников для того, чтобы зажигать их. Ну, такая мучительная смерть, наказание. Или же, когда была такая древняя казнь, сажать на кол человека. Вот этот кол, он назывался сколапс, вот это жало вплоть. Если начинаешь представлять, что это были заказни, то начинаешь понимать, как много в этом слове жало, сколлапс, как много в этом слове боли и страдания. И вот Павел говорит, что он испытывает эту боль, эти страдания. И он говорит, я три раза молился, три раза Господь говорит одно и то же, я все равно молюсь, и, 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 и нет. И Павел говорит, Господи, сними меня с этого, столба. Отвяжи меня, я не хочу этого. И Бог говорит, нет, ты останешься. Значит ли это, что Бог издевается над нами? Значит ли это, что Ему доставляет удовольствие видеть, как нам больно и как мы страдаем? Мы интуитивно понимаем, что нет, но как тогда нам понять это? Как тогда нам это понять? Знаете, когда ребенку делают болезненную операцию, чтобы избавить от худшего заболевания, мать не радуется крикам ребенка. Если вы имели подобный опыт, вы знаете, что матери всегда очень больно видеть, как ее любимая чада страдает, когда больно. Вы скажете, ну почему тогда мать не, не спасет от боли? Да потому что эта болезненная процедура избавляет от еще более страшного заболевания какого-то. Вот так же и Бог посредством плохого Он ограждал Павла от худшего. Терпеть боль – это плохо. И Богу это не доставляло никакого удовольствия. Страдать от боли – это очень плохо, но еще хуже позволить гордыне развратить душу, отравить душу. И вот Бог допускает эту боль в жизнь Павла, чтобы защитить его от гораздо худшего разложения, от гордыни и от ее последствий. Знаете, что делает гордость? Гордость прибавляет ко всем чертам характера и ко всему вашему служению приставку лже. И вы становитесь лже-апостолом, лже-учителем. У вас лже-смирение, лже-мудрость, лже-знание. Потому что, когда гордость зарази, заразила вас, вы превозноситесь, через вас не течет благодать Божья. Она останавливается. И это уже не настоящее, это уже лже-служитель. Это уже лже-служение. И вот чтобы, чтобы избавить э, Павла, от этой большей опасности он позволяет своему верному служителю терпеть боль, страдать. Потому что это тоже действие благодати. Друзья, боль, которую Бог допускает в нашу жизнь, это тоже действие его благодати. Известный американский богослов прошлого века Эйден Уилсон Тозер как-то сказал... Вдумайтесь в его слова. Он сказал, Бог не может использовать человека по максимуму до тех пор, пока он не будет глубоко ранен. Бог не может использовать человека по максимуму до тех пор, пока человек не будет глубоко ранен. Да, Бог использует боль и страдания наши для того, чтобы над нами работать. Это боль – тоже действие Его благодати. Если вы не будете этого понимать, вы будете стремиться убегать от боли. Как убегала моя дочь от стоматолога. Она не понимала, что ей помочь хотят. Да, может быть, будет чуть-чуть больно, но надо это потерпеть, чтобы избежать худшей боли. И она, она убегала от боли. И зуб так продолжал болеть. Когда мы начнем понимать, что один из, из, одно из действий Божьей благодати – это боль, которую он допускает в нашу жизнь, чрезвычайно дозирована, максимально выверенная боль. Это боль во славу Божию, это боль, которая защищает нас. Это боль, которая принесет много плода. Она никогда не бывает напрасной. И нам иногда нужно научиться прославлять Бога за нашу боль, которую мы терпим, от Него боль. Потому что, откровенно говоря, боль и страдания, они приближают нас к Богу. Благополучие, надолго затянувшееся благополучие – оно нас, наоборот, отдаляет от Бога. Ну, вспомните свою жизнь. У вас были наверняка и те, и другие периоды. Когда или что вас больше приближало к Богу? Когда вы страдали и терпели боль? Или когда все в жизни было хорошо? Первое. Первое. Итак, второе действие благодати заключается в том, чтобы посредством плохого избавлять нас от еще более худшего. Если вы еще не переживали в своей жизни такое действие Божьей благодати, то смею вас уверить, что рано или поздно обязательно вы через это будете проходить. Обязательно. Просто если вы будете готовы к этому, тогда вам будет легче это перенести. Я очень надеюсь и очень хочу, чтобы то, о чем мы сейчас говорим, оно подготовило вас к этому времени. Итак, первое действие благодати, оно помогает в служении, потому что оно наделяет нас драми. Второе действие благодати – заключается в том, что Бог позволяет, Бог использует боль для того, чтобы посредством плохого защитить нас от еще более худшего. И третье действие благодати – благодать преображает наше сердце. Когда мы служим Богу, благодать преображает сердце служителя. Допуская боль в нашу жизнь, Бог не оставляет нас одних, никогда не оставляет нас одних. Он внимательно следит за тем, чтобы была правильная дозировка. Он ни на секунду не позволит этой боли задержаться дольше того, как он определил. И он, 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 он следит за тем, чтобы в результате в нашей душе что-то менялось, что-то преображалось. И я увидел здесь три преображения, три изменения в душе апостола Павла, которые, я уверен, Бог хочет достигнуть и в наших душах. Он хочет того же преображения в наших душах. Что это за три преображения? Давайте посмотрим. Девятый стих. «Но Господь мне сказал, «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи, и потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова». Посмотрите. Между первым предложением и вторым что-то произошло. Вначале апостол Павел просит и говорит Господи, забери у меня это. Господь отказывает. А дальше Павел говорит, я буду, я готов хвалиться своими немощами. Вы мне объясните, пожалуйста, в этом мире кто-нибудь хвалится своей слабостью? Вот выходит в, в прямой эфир в Инстаграме и говорит, друзья, хочу всем рассказать, какой я слабый. Порадуйтесь вместе со мной. Какое-то безумие. Мир не гордится слабостью, не хвалится немощью. Люди этого мира поклоняются силе, служат ей, хвалятся силой, пытаются доказать всем свою силу. Сила создает ощущение превосходства над всеми остальными. Я могу себе это позволить, я сильный, я могу себе это позволить, а выше остальных. И наоборот, слабость, она всегда унизительна, она всегда позорна. Человек, столкнувшись со своей слабостью, старается ее прятать. Он, он боится, что это кто-то увидит. Он боится, что кто-то увидит его слабым. Слабость или бессилие, оно порождает обиду, злость, отчаяние, заставляет страдать. Еще раз повторю, в мире никто не хвалится слабостью. Но тогда почему апостол Павел говорит, а я буду гораздо охотнее хвалиться своими немощами? Где логика? Логика в продолжении предложения. Чтобы обитала во мне сила Христова. Только верующий человек перестает стесняться своей слабости. Нет, я бы так сказал: только верующий человек, которого коснулась благодать Божья, перестает стесняться своей слабости. Мы находим, в, особенно в псалмах, когда псалмопевцы не стесняются показать свою слабость. Ну, например, 6 Псалом 3 стих: Помилуй меня Господи, ибо я немощен. Давид признается, 39-й Псалом, 18 стих, «Я же беден и нищ». Псалом 108, 23, «Я исчезаю, как уклоняющаяся тень, гонят меня, как саранчу». Иов 39, 34, «Вот я ничтожен, что я буду отвечать тебе?» Когда человек признает свою слабость, это говорит о том, что он стал более смиренным. Правда же? Он стал более смиренным. Поэтому благодать, преображая наши сердца, что делает? Она делает нас более смиренными, когда мы перестаем стесняться своей слабости. Потому что мы понимаем, что только в нашей слабости Божья сила начинает действовать. Для кого-то это может сложно понять, но давайте пойдем дальше. Какую еще перемену производит в нас благодать? Мы начинаем испытывать довольство посреди обстоятельств, в которых обычные люди бывают всегда недовольны. Я объясню. Десятый стих. Павел пишет, «Поэтому я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа». Я понимаю, что нам как-то сложно понять, что это за слово «благодушествую». Это старое русское слово. Здесь спасает нас современный перевод. Знаете, как в современном переводе это звучит? И поэтому я доволен, я доволен, когда я слаб, когда меня оскорбляют, я доволен лишениями, гонениями, горестями ради Христа, я доволен. Послушайте, мирские люди обретают довольство, удовлетворение, когда все идет по плану, когда все хорошо, когда вокруг все благополучно, устроено, комфортно, тогда мы довольны, правда же? когда тепло, светло, мухи не кусают, деньги на счете, машина в гараже, дом застрахован, и я вот сижу и ем лобстеров и запиваю, там, кто чем запивает. Вот тогда мы довольны. Апостол Павел говорит, а я доволен, я доволен, когда я слаб. Покажите мне человека, который доволен, когда он слаб. Есть такие? Вы проснулись, вы чувствуете такую слабость, вы думаете, Господи, как хорошо, я так доволен, я слаб. То есть вот эти вот все вещи, да, в которых обычные люди просто сходят с ума. Апостол Павел говорит, а я доволен. А что случилось? Почему? Дело в том, что если вас коснулась Божья благодать, то она научит вас оставаться довольными даже в таких сложных обстоятельствах. И сегодня, когда я засыпаю, я, я думаю так, Господи, спасибо за этот день. У меня было что поесть на ужин. У меня есть мягкая постель, подушка, одеяло. Мне не холодно. Жена под Богом. Слава Богу. У меня очень много проблем. но слава Богу. Вы научитесь быть довольными в самых отчаянных обстоятельствах только тогда, когда Божья благодать поработает над вами. Но не надо упираться. Не надо быть, как мой ребенок, который со всех сил старался вырваться из кабинета стоматолога. И последнее, что, что изменяет в нас благодать, мы становимся более эффективными в служении. Посмотрите, чем заканчивается 10 стих. Еще раз его прочитаю. «Посему я благодушествую в немочиях, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда немощен, тогда я силен». Вот тогда сила приходит. То есть, когда Божья благодать работает в нашей жизни, знаете, происходит какой-то какой какой странный баланс, какая-то странная балансировка. Я становлюсь слабее, а Божья сила через меня действует сильнее. Вот это удивительно. Дело в том, что наша слабость, она никак не мешает Богу. Наоборот, даже очень хорошо. Иногда, знаете, чем-то вот занимаешься, и кто-то рядом бегает, ой, я хочу вам помочь, я хочу вам помочь, я хочу… Прости, думаешь, слушай, лучшая помощь не мешай правда же? И вот вам кажется иногда, что чем слабее будет ваш помощник, тем вам легче. Чем он сильнее, и чем, чем активнее его желание вам помочь, тем вам труднее. Вот примеры также и с Богом. Я помню, один проповедник рассказывал и говорил, «Я, я так переживал, я так готовился, я написал конспект. Его пригласили на какую-то большую-большую конференцию. Он первый раз перед огромной аудиторией. Он вышел, он испугался, он забыл весь конспект свой. Его софиты бьют в лицо, он не видит зал. Он видит зал, как огромную черную пропасть, бездну. И он стоит на, на огромной сцене, он один. Он, ему надо проповедовать, он все забыл. Он и так, и так, и так, и так мялся, потом заплакал так искренне, опустился на колени и сказал, «Господи, я не могу». И он внутри четко услышал, «Ну, наконец, слава Богу, вставай, теперь я буду говорить». Он поднялся, открыл Писание, и он начал говорить в такой силе. Иногда Бог ждет, когда мы наконец-то устанем, когда мы наконец перестанем что-то делать. «Успокойся». И Господь это начнет действовать. Апостолу Павлу было очень тяжело принести Евангелие в тот мир, в котором он, он служил. Это было был отдельный разговор, вот, что касается тех условий. Но апостол Павел оказался чрезвычайно результативным миссионером. Чрезвычайно результативным. И когда он... Оглядывался назад под конец своей жизни, он понимал, что ну, он, он видел, что это его результат, но он признавался, что это вроде как и я потрудился, но, впрочем, не я, а благодать Божия. Еще раз хочу напомнить эти слова, когда он говорит: впрочем, не я, но благодать Божия. И вот в послании к Римлянам, 15 глава, 18, 19 стихи, что-то похожее, Павел говорит: Я не осмелюсь сказать что-либо такое, чего не совершил Христос через меня. А если бы вас попросили рассказать о своем служении, но говорить только о том, что Христос совершил через вас, у вас вообще было бы что сказать? Нет, если бы вас попросили сказать, расскажите, что в своем служении сделали вы, да, у вас было бы. А Павел говорит, а я не осмелюсь сказать то, что я совершил. Я, я только буду говорить то, что совершил Христос через меня. Не осмелюсь сказать что-нибудь такое, чего не совершил Христос через меня в покорении язычников вере, словом и делом, силой знамения чудес, силой Духа Божия. Так что благовествование Христово распространено мною от Иерусалима и окрестности до Иллирика. Илирика это территория современной Северной Албании. Это потрясающий результат. Благодать Божия делает служителя по-настоящему сильным и результативным, потому что Бог через него действует. Не сам человек, а Божья сила через него действует. Гилберт Честертон, известный английский мыслитель, писатель, он был христианином, журналист, драматург, может, многие его знают по его романам, Честертон. Может быть, вы в детстве зачитывались его книгами. Он был очень глубоким христианином, и он однажды написал такие слова, я их процитирую. Он говорит, «Некоторые люди, стараясь избежать сухости и формализма, пытаются сделать богослужения более эмоциональными, живыми и яркими. Иногда люди приходят и говорят, что-то у вас так скучно на служениях. И мы начинаем там их веселить. Давайте вот это, давайте вот это, давайте мы вас закормим печеньками, давайте мы вам покажем спектакль, давайте мы врубим музыку погромче. Вы здесь, вы живы, не вижу ваши ручки. Ну, как-то сделаем более эмоциональными, живыми и яркими. Продолжает цитату. «Но это ничего не меняет, так как ведущая роль по-прежнему отводится людям». Людям. «Истинное же христианство – это всегда деяние Бога. Все, чем мы управляем, независимо от того, живо оно или безжизненно, не является христианством. Христианство же – это то, что управляет и руководит нами. Это то, что происходит с нами» когда Бог действует в нашей жизни. Именно такое христианство было у апостола Павла. Именно такое христианство нужно нам, когда будет поменьше человеческого и побольше Божьего. Аминь. Нам нужно молиться о том, чтобы Божья благодать действовала в нас. Благодать многогранна. Мы сегодня рассмотрели только три ее действия с подпунктами. Сколько же их еще много? Как же по-разному, многогранно, многообразно Бог действует в нашей жизни. Как же нам нужно понимать эти действия, чтобы не убегать, не уклоняться, чтобы благодать не оказалась тщетной, чтобы она в нас что-то произвела, чтобы она сделала нас более смиренными, чтобы она научила нас быть довольными посреди ситуаций, в которых люди просто сходят с ума от безысходности, а мы бы были довольны. Благодать Божья позволяет нам стать результативными и сильными. Там, где другие терпят поражение. Давайте мы склоним наши головы и будем молиться. И просить, чтобы Божья благодать обильно, благодать на благодать, чтобы благодать призобиловала в нашей жизни. чтобы эта благодать.